0: Arise, shine, vor ihr Herr, wir danken dir für deine Güte und deine Treue im Jahr 2023. Voller Hoffnung und Zuversicht legen wir das Jahr 2024 in deine Hände, denn wir haben verstanden, dass deine Pläne für uns gut sind und uns Hoffnung Amen. und eine Zukunft schenken. Lasse dein Angesicht über uns erleuchten, damit wir deine Herrlichkeit widerspiegeln können. Wir sind dankbar dafür, dass du kein Gott bist, der zeit- oder generationsgebunden bist, und dass du jedes Medium nutzen kannst und wirst, um die frohe Botschaft zu verkünden. Wir bitten um deinen Heiligen Geist, dass er zu uns spricht. Ich deklariere Befreiung, wo Befreiung benötigt wird. Heilung, wo Heilung benötigt wird. Herr, wirke du durch uns. Wir danken dir dafür, dass du uns zu dir und miteinander versöhnt hast. Dass Transformationen durch deinen Geist in unseren Herzen Gedanken stattfinden konnten. Sodass wir als bekräftigte Christen den Weg der Gerechten gehen können. In Jesus' Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Erstmal uh, Happy New Year, würde ich sagen. Uh -huh. Happy New Year. Und Dir
1: auch. Danke <lacht> <lacht> schön.
0: Ähm, ja, ich, ich wollte fragen, ob wir alle gut ins neue Jahr gekommen sind, aber das kann man sich so ein bisschen äh, ersparen, weil wir waren ja alle, waren ja alle präsent. Ähm, ja, äh, unsere erste Podcast-Folge in diesem Jahr, finde ich cool, nice. Ähm, genau, in, diesem, in dieser Folge geht es hauptsächlich darum, dass wir so ein bisschen über das letzte Jahr reflektieren wollen, was ist passiert, was haben wir erlebt, was für Events äh, durften wir zelebrieren und ähm, ja, was konnten wir aus verschiedenen Sermons mitnehmen, etc. einfach über die Güte des Herrn im letzten Jahr reflektieren. Ähm, ich hoffe, ihr seid ready. Ihr könnt euch halt schon mal so ein bisschen mental darauf vorbereiten. Ähm, aber ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten damit, was war für euch so das, ich sag mal, beeindruckendste Ereignis, sei es eine Predigt, sei es ein Event, im letzten Jahr gewesen?
2: Sehr schwere Frage. Ich weiß.
3: <lacht> <lacht> also, das klingt jetzt vielleicht eine sehr äh, flache Antwort, aber wir hatten einmal ein Filmabend in der LGC. Ah, stimmt. Wo wir, ich glaube, wir haben den Film ist noch nochmal, Gott ist nicht tot. Mhm. Haben wir geschaut. Und das ist mir gerade direkt in den Kopf gekommen, so ich hatte als erstes überlegt, okay, vielleicht irgendeinen richtig krassen Service, wo so richtig schöner Worship war ähm, oder eine richtig krasse Predigt war, aber ich habe irgendwie direkt daran gedacht, mhm. wahrscheinlich weil ich selber ich Film, Film studiere, deswegen war das für mich so schön zu sehen, ähm, dass ja, der Bereich, in dem ich auch ähm, beruflich tätig bin, ähm, ja auch mit der Kirche verbunden ähm, sein kann und verbunden wird. Mhm. Und vor allem die Talent Night, das, die war ja auch Anfang des Jahres, hm. 2023 da hatte ich auch einen Film von mir gezeigt und das war schon echt sehr, sehr, sehr schön, auch die ganzen anderen Talente zu sehen, Leute haben gesungen, das, Leute haben ein Theaterstück gespielt, ähm, ja, das war echt eine wunderschöne Nacht.
0: Stimmt, Talent Night, das habe ich schon gar nicht mehr im Blick gehabt, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, aber das war irgendwie nicht mit auf der Liste. Warst <lacht> du da? Ja. Okay. So. <lacht> ich kann mich nicht ändern. <lacht> ich war da.
2: Ja. Und Jesu? So? Ich kann mal weitermachen. Mhm. Ich, ähm, also ich fand richtig, 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 richtig viel nice. Irgendwie haben wir ähm, letztes Jahr voll viel auf die Beine gestellt bekommen. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, was ich ziemlich schwer finde. Hm, ähm, Okay, dann entscheide ich mich für ähm, alle Taufen, die wir hatten. Mhm. Ähm, ich, ich fand alle Taufen einfach, also ihr müsst wissen, ich komme aus einem katholischen Haushalt. Das bedeutet, Taufen ähm, waren ganz oft eher so zeremoniell angedacht. Also es bedeutet im Grunde, man wurde getauft und dann gab es am Ende eine Party und so weiter und so fort. Und das waren wirklich sehr schöne Tage. Mhm. Das will ich alles gar nicht den Nein. Aber ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich selbst also obwohl ich schon vorher getauft war, dass das auch für mich ein deeper Tag werden würde. Mhm. Und ähm, das fand ich ähm, schön, dass man einfach nicht nur gekommen ist, Leute getauft hat und dann wieder gegangen ist, sondern dass man eine Full Experience hatte und eine Full Baptism Experience. Also wirklich alle drei, die draußen waren, ein bisschen besser als die drin. Aber <lacht> 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 nein. Aber ähm, einfach diese ganzen Full Experiences und einfach auch nochmal daran erinnert zu werden, was so eigentlich der Kernpunkt ist des Christentums. Und mhm. zwar einfach nur mit Jesus zu sterben, mit ihm begraben zu werden und wieder aufzuerstehen. Äh, und in meiner Rolle einfach ein Zeuge dessen zu sein, wie mhm. Gott einfach ähm, in diesem ja, Jahrhundert, in dieser <lacht> Generation weitgehend ähm, immer noch wirkt und Menschen sich immer noch für ihn entscheiden und aber auch sehen, dass Menschen nicht bereuen, sich für ihn zu entscheiden. Amen. Mhm. Deshalb ja, gehe ich mit alle dreien Taufen Basically, Living Baptism One, Living Baptism 2, Living Baptism
3: 3. Amen. <lacht> Moment, Moment, Moment. Trilogie. <lacht>
4: Komplett. Ja, ich glaube, ich kann mich da auch nur als Sydney anschließen. Also ich glaube, letztes Jahr war echt, haben wir echt sehr viel auf die Beine ähm, gestellt bekommen. War ein sehr schönes Jahr. Wieder auch ein Jahr mit viel Trauer und viel Lachen. Und ich persönlich glaube, ich würde die ganzen Bibel-Classes nehmen, die wir hatten fand ich richtig schön. Ich glaube, da hat das Bild von Gott sich, glaube ich, auch für die meisten Menschen ist nochmal klarer geworden. Weil ich glaube, es ist immer so, also wir hören, wir lesen die Bibel, aber ich glaube, manchmal haben wir trotzdem irgendwie ein falsches Bild von Gott. Mhm. Und das kann dann halt oftmals auch ja, irgendwie einen großen Einfluss haben, wie wir beten, was wir tun, ja, und all die, ganze, all die ganzen Sachen. Ne? Und ich glaube, das ist auf jeden Fall im letzten Jahr ja, definitiv klarer geworden, ne? wie wir Gott sehen und was für was ja wer er ist, was er tut und ja, deshalb will ich das noch? Mhm.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, ich, ich kann mich gar nicht so richtig auf ein Event oder auf ein Ereignis äh, beziehen, aber ich würde, glaube ich, auch sagen, Taufe war eines der schönsten Momente, zu wissen, also diese Freude, die man für die anderen empfunden hat dass sie quasi jetzt in Christus hineingeboren worden sind. Ich glaube, das hat Faith auch gestern sehr gut ges äh, da widerspiegeln können, dass wir quasi mit der Taufe, mit Christus gestorben sind und wieder auferstanden sind. Äh, war ein sehr schönes, auch ein emotionales Ereignis, wo man einfach auch die Präsenz des Herrn gespürt hat in jedem Moment. Ähm, definitiv. Ähm, aber ich fand auch, ich sag mal, der allgeme die allgemeine Entwicklung des letzten Jahres. Ich meine, wir haben, ich sag mal, sehr, ich will, nicht sagen, ich will gar nicht sagen bescheiden, aber wir haben sehr klein angefangen, sage ich mal so, wir haben den Raum gut gefüllt Anfang des Jahres, ähm, zu einem Punkt, dass wir wirklich äh, ja, händeringend nach Stühlen und Plätzen gesucht haben, zum Ende hin des Jahres zum Ende des Jahres hin. Ähm, da war, das war für mich einfach so krass zu sehen, wie schnell Gott wirken kann oder dass das Wort Gottes wie ein Lauffeuer in den Herzen der Menschen quasi ja, das Licht oder das Feuer entfacht und dass Leute wirklich zu Jesus laufen, wenn sie einmal von seiner Güte gekostet haben. Um, aber ich glaube, mein Lieblingsevent war, oder ich würde sagen, mein Lieblingsmonat war der September. Also wir hatten Safe. ja, für alle die es nicht wissen, wir hatten ja unser Fünfjähriges im September gefeiert und um, an das Eventteam und an die ganzen Planer, Shoutout to them, weil jedes Wochenende war irgendwie mit irgendwelchen coolen Events geplant, sei es um, Weiß ich weiß gar nicht mehr die Events, aber die waren auf jeden Fall cool. <lacht> Movie Night. Ähm, Movie Night, genau, zum Beispiel. Worship und Night. Das wor stimmt, Worship Night, ich wusste jetzt gar nicht mehr. To know. Get stimmt, to No. war auch im September, ne? Mm, Guck yeah, mal, yeah. das habe ich schon alles nicht mehr im Blick. Aber <lacht> oh, September auf jeden Fall mein <lacht> Lieblingsmonat. Ähm, bis dann natürlich zum richtigen Anniversary, zur richtigen Anniversary Celebration. Ähm, war das einfach schön zu wissen, wie, ja, wie gut Gott ist und wie schnell Gott, also wie schnell, sag ich mal, im Sinne von, ähm, ja, wie schnell so ein Wort sich verbreiten kann und wie viele Leute es einfach anzieht, wenn das, das Wort des Herrn praktiziert wird. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen: Taufe und Fifth-Year-Anniversary. Fifth Definitely. Crazy. Ne? Ich muss mich, glaube ich,
5: auch mal dazu
0: schalten.
5: Eigentlich wollte ich mich heute raushalten. Ich habe kein Mike, aber ich glaube mir jetzt einfach mal Derek's Mike. Das, das Ding ist. Das Ding ist, du hast es ja schon gesagt, so, aber wir dürfen Silvester gar nicht aus den Augen verlieren. Oh,
0: I'm sorry. Yeah. So,
5: ich meine, wir Living Generation waren, haben einfach unseren Silvester im Emporio Tower gefeiert.
1: True crazy. So
5: und das, das, ist so, das hätte man sich gar nicht denken können, ne? Vor allem fragt man sich, wie kommen wir überhaupt dahin? Mhm. So und am Ende des Tages habe ich halt auch gehört, dass die Stühle nicht mal ausgereicht haben für die Leute. Das heißt, für die nächsten Events müssen wir schon so gucken für Locations so 800 bis 1000
2: Leute. Nicht Events Sonntag,
5: <lacht> so für die Sonntage sogar auch schon. Und ich meine, was ist das denn bitte für ein krasses Wachstum? Mhm. Ne? Und das hätte man sich gar nicht vorstellen können. Ich habe heute ein Video gesehen, so äh, ich weiß nicht zu welcher Zeit das war, aber wenn man sich anschaut, wie viele Leute im Raum waren, das ist gar nicht zu vergleich zu mhm. dem, was wir jetzt sind. Ne? Und dass wir das logistisch äh, organisatorisch alles hinbekommen. Das ist schon crazy.
0: Das ist wirklich crazy.
5: Das ist schon crazy, auf jeden Fall. Mike zurück an Derek. <lacht> Danke.
0: Nein, aber da ist bestimmt stimmt. Ich hätte sogar Grand Crossover hatte ich sogar aufgeschrieben, aber ja, Wachstum, wirklich, also man konnte Anfang des Jahres noch so chillig um 11 kommen und hatte noch ganz vorne Platz bekommen können. Jetzt musste um 10 vor da sein, um irgendwie die Hoffnung zu haben, überhaupt in den ersten Reihen sitzen zu können. Und das ist schon, das ist schon doll. Ähm, aber ja, das waren auf jeden Fall richtig coole Events, ich glaube, wir haben noch nicht alle erwähnt. Ähm, wenn ihr Zuhörer äh, irgendwie noch Ideen habt oder irgendwelche Events, die euch ähm, ja, ich sag mal, berührt haben oder begeistert haben, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ähm, ansonsten würde ich mal übergehen zum nächsten Thema und zwar ist das so eure Lieblingspredigt oder euer Lieblingsmonatsthema des letzten Jahres.
2: Ich muss mit diesen Fragen aufhören. Ich weiß, ich, ich habe nicht gestresst. <lacht> aus, so machst ist mir ehrlich, egal. Du. <lacht> hm. Meine Lieblingspredigt, kann ich eigentlich ganz klar sagen. Mhm. Meine Lieblingspredigt ähm, ist von Pastor Nick gewesen, im Anniversary-Monat. Mhm. Mhm. Und da ging es um Empowerment. Mhm. Und da ging es um viele unterschiedliche Dinge. Also er hat wirklich an diesem Tag rasiert. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, da ging es ähm, vor allem um das lebendige Wasser und es ging mhm. darum, dass ähm, in der Natur des Menschen ist, dass wir immer noch etwas dürsten und, ähm, und dass Gott uns ähm, anbietet, unseren Durst zu stellen mit Ihm selbst, beziehungsweise mit seinem lebendigen Wasser, also um das einmal zusammenzufassen. Mhm. Und da hat er ganz viele Bars rausgeholt, wie Don't go, don't come to me, go to Jesus. Mhm. <lacht> oder, ein, oder oder go to the rock, and that rock was Christ und so. Also es sind auf jeden Fall, ähm, ja, das ist auf jeden Fall, wenn ich mich an eine Predigt erinnern müsste und mich festlegen müsste, da war das auf jeden Fall die Nummer eins, glaube ich. Ja.
3: Also ich muss sagen. Ich bin ja ein sehr großer Fan von unserem ähm, Gastprediger, Pastor Jason, <lacht> mhm. <lacht> ähm, und er war jetzt zweimal letztes Jahr da, wenn ich mich nicht irre, oder so zwei, dreimal.
0: Zwei, drei ja. mhm.
3: ähm, und ich fand äh, seine Predigten immer sehr berührend, Auch er hat ja auch in seiner so ersten Predigt über äh, Zacchaeus gesprochen, ich weiß gerade nicht, wie der Deutsch ausgesprochen wird. Zacchaeus? Äh,
0: okay. Zachariah. Zacharia. Zach ja, Zachari <lacht>
3: <lacht> genau, und wie Jesus ihn direkt mit Namen angesprochen hatte. Zachäus. ach so <lacht> Zachäus, achso, auch auf Deutsch dann, <lacht> <lacht> ähm, Genau, wie Jesus ihn halt mit Namen angesprochen hatte, <lacht> 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 obwohl er von allen noch nicht beliebt war und Jesus uns trotzdem <lacht> beim Namen anspricht und uns auch ja, begegnet <lacht> <lacht> und auch Beziehungen mit uns haben wir, auch wenn andere Menschen uns vielleicht ja, er ignorieren würden auf der mhm. Straße. Und das fand ich einfach so berührend. Und generell sein ähm, Stil, wie er gepredigt hat, äh, hat mich auch einfach sehr berührt. Und auch, er hat ja auch äh, erzählt von, äh, wie er in der Ukraine war. Ja, stimmt. Und halt da die ganze Situation auch äh, live gesehen hat teilweise. Und er da auch einen äh, Typen getroffen hatte, mit dem er halt das Evangelium ähm, ja geteilt hatte. Mhm. Und der Typ dann anschließend halt sehr viel Hoffnung gefunden hat in dieser schwierigen Kriegssituation. Und ja, ich mag es auch immer, wenn Prediger halt auch was mit reinnehmen von ihrem Privatleben. ja also natürlich es gibt auch Predigen, wo Leute nur über sich erzählen. Das finde ich Problem problematisch. Aber
4: ich finde so eine gute Balance immer ganz spannend. Mhm. Ja. Ich persönlich finde, den weiß nicht, welcher Monat das war, aber haben wir über Jesus betrachtend gesprochen. Mhm. Mhm. Das fand ich richtig schön. Also die Predigten sowie aber auch die Bibel äh, Classes. Und ich glaube, da hatte Faden eine Predigt. Ich weiß nicht mehr wie, ganz genau, wie sie hieß. Ich glaube, es war irgendwie so Richtung zwei Medaillen einer, einer Medaille. Zwei, <lacht> Seiten, zwei Seiten einer Medaille. <lacht> Und ja, ich weiß aber auch nicht mehr wirklich, worum es ging, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
0: Aber ich, die fand auch, war auch immer richtig schön. Mm -hmm. ähm, ich würde sogar sagen, die vor kurzem von Martina, ähm, also zwei, ich habe einmal der Selah moment also deine, das war wirklich, ich, hast du selber gesehen, ich war nur am Nicken, because I was like, mm, mm. that's right, that's right, amen, ähm, aber Martinas war dann noch so, wo ich dachte, wow, okay, also äh, historisch gesehen, kont kontextual gesehen war das für mich äh, wirklich sehr, auch sehr, sehr viele Aha-Momente, ähm, sei es ähm, um das Land oder die Stadt Bethlehem ähm, oder allgemein um Jesus Geburt mit der Prophezeiung Klar, wir wussten alle, dass das äh, Leben oder die Geburt Jesus Christus schon ähm, viele viele Jahre davor prophezeit wurde ähm, Aber das heißt, so intentional war von der ersten Minute, wo er geboren wird, wie er geboren wird, wo er leben wird ähm, bis hin zur, äh, ich sag mal, juristischen Lage der ganzen Sache, war das für mich sehr abrundend. Äh, deswegen schaut das an Martina. Ähm, da war man auf jeden Fall mit sehr viel Wissen oder nochmal mit sehr viel Input äh, mit, ja, ist man auf jeden Fall mit sehr viel Input nach Hause gegangen. Ähm, genau. Casey, möchtest du dazu auch was sagen? Nein? Okay. <lacht>
1: das, ist
0: das schneiden wir raus. Das kann man raus <lacht> Um, okay, aber es klingt doch schon mal gut. Was war denn für euch eure, euer größtes äh, ich sag mal Learning aus dem letzten Jahr? Was habt ihr für euch mitnehmen können?
3: Jetzt in der Kirche oder allgemein?
0: Beides.
3: Gute Frage. Gut. Also ich fand sehr einleuchtend. Es gab einmal eine Bible Studies von Pastor Nick über halt Klage, also Lament auf mhm. Englisch. Und wie halt ja das Klagen zu Gott ja eine Form des Gebets ist, auch eine sehr kraftvolle äh, Form des Gebets ist, mhm. weil ja oft zu Gott zu Klagen so ein bisschen ein Tabuthema ist unter Christen. Und ja, man nicht, also ich habe das Gefühl, in der Christenheit redet man manchmal nicht gerne darüber, über die äh, schlechten Sachen oder die Klagen, die man so vor Gott selber bringt, dann im Privaten. Und ich fand die Bible-Studies einfach sehr, ähm, ja, sehr powerful, weil er hat so erklärt hat, was Klagen ist, mhm. was die verschiedenen Schritte sind und auch die Wichtigkeit vom Klagen halt so klar gemacht hat. Und das war auch ja, einer der größten Revelations, würde ich sagen, letztes Jahr, halt dass ja, wir auch klagen sollen ja, und nicht immer nur äh, so tun sollen, als ob alles gut ist, sondern halt ehrlich zu Gott sein sollen. Wenn wir joyful sind, dann sollen wir uns freuen und ähm, ja, zu Gott gehen, aber auch wenn wir halt nicht joyful sind und irgendwas zu klagen haben, sollen wir damit auch zu Gott gehen. Und, und das war sehr... Ja, sehr... Hast du dich so davor
0: nicht. mal zurückgehalten, wenn man da auch nochmal eingehen kann?
3: Ja, teilweise so ein bisschen, weil, wie gesagt, war das halt immer so ein bisschen Thema, worüber man halt nie gehört hat. Mhm. Und es ging dann halt immer nur um, ähm, ja, Halleluja... Ähm, You got the victory, und so. Mhm. Aber manchmal fand ich, dass das Thema halt, wenn man halt sich so fühlt, als ob man gerade nicht mhm. victorious ist, mhm. äh, dass das Thema halt so ein bisschen zu kurz gekommen ist, manchmal. Mhm. Und das dann automatisch sich ähm, ja, erstmal zurückgehalten hat in meinem christlichen Leben. Mhm. Aber dann letztes Jahr, auch schon vorletztes Jahr gegen Ende, so, dass so ja,
4: ein bisschen größer geworden ist. Mhm. Ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Und ergänzend dazu würde ich halt sagen, authentisch, hm. dass man authentisch seinen Glauben lebt und dass man halt aber auch im Glauben wandelt. Ja, und ich glaube, dann kann halt auch alles mit reinkommen, auch das, was halt Eric dann gesagt hat. Dann kann halt auch Klage mal äh, drankommen, man kann aber auch mal,
1: <lacht>
4: wie sagt man, das Erfreuen von guten Nachrichten. Ja, mhm. ähm, also man hat halt einfach beide Seiten praktisch wieder, ne? Die guten Zeiten, aber auch die schlechten Zeiten. Und ich glaube, dass der Glaube oftmals immer so in eine Richtung gedrängt wird. Aber es muss immer alles gut sein. Und da bin ich nicht so ein großer Fan von. Weil ich glaube, gerade die schlechten Zeiten definieren irgendwo einen Menschen sehr extrem. Ja, sehr. Und dementsprechend ist es dann immer schön zu wissen, dass egal was passiert in deinem Leben, dass du halt dann einmal einfach diese Konstanz hast ne? in Gott.
1: Mhm.
2: Und ich fand also auch bei dem auch noch ähm, ganz gut oder was für mich auch da neu war, also in Bezug auf Klage oder Klagegebete, Klagelieder, ist auch so zu wissen, was ist so ein Rahmen, in dem sowas passieren kann, weil ich kann für mich spreche ich habe es vorher gar nicht gemacht, weil ich dachte, I don't want to be disrespectful towards God. <lacht> ich will ihn jetzt hier nichts an den Kopf werfen, ähm, aber dass es nicht einfach darum geht, Gott etwas an den Kopf zu werfen, sondern einfach nur transparent und ehrlich zu sein und authentisch mhm. zu sein, ähm, wie du schon meintest. Ja, und ähm, das ist auch so ein bisschen gekoppelt an, an, an die Frage, die du vorher gestellt hattest, was mein Lieblingsmonatsthema war. Mhm. Ähm, also, wo ich in der Kirche wirklich am meisten gelernt habe, war, glaube ich, der Yahweh-Monat,
1: mhm.
2: ähm, wo es einfach um Gott und Gottheiten geht mhm. und Jesus' Rolle in dieser ganzen ähm, diesem ganzen Thema. Und ich, ich will gar nicht alles zusammenfassen, was ich da gelernt okay. habe, aber ähm, dass einfach Jesus Christus so zentral ist und wie, glaube ich, in Kolosser 2 geschrieben steht, dass in ihm die Fülle der Gottheit oder aller Gottheiten leben. Mhm. Und wie gesagt, für ein, einige werden sich jetzt wahrscheinlich denken, so, ja, ist doch klar, so Jesus Gott und so weiter und so fort. Aber was es tatsächlich bedeutet, also ich kann das mal für mich einmal so skizzieren, mhm. dass ich... Ähm, dass Jesus Gott ist, konnte ich immer sehr gut verstehen im Kontext von seiner Lebenszeit. Mhm. Also, das heißt, wenn er Menschen geheilt hat oder wenn er auf Wasser gelaufen ist oder wenn er auferstanden ist, ob das seine Lebenszeit war, <lacht> egal, mhm. jedenfalls. Ähm, ähm, beziehungsweise, das, das war sehr, sehr begreifbar für mich. Mhm. Aber dieses darüber hinaus, also außerhalb seiner Lebenszeit als Mensch, so möchte ich das, weil Jesus lebt immer, aber. Das so, was es bedeutet für Jesus im Garten Eden, was es bedeutet für Jesus im Offenbarungskapitel, das war irgendwie für mich noch mal alles noch mal sehr, ja, sehr einleuchtend auch sehr überzeugend, dass sich wirklich alles nur um Jesus dreht. Also das ist crazy. Aber ja, das war so, glaube ich, meine Erkenntnis ähm, des Lebens gefühlt. Aber ja. Mhm.
0: Okay. Um, ich muss ehrlich sagen, ich, ich kann mich gar nicht an diese, an diese Bibelseite erinnern, deswegen sehr cool, das muss ich nochmal noch mal nachgucken. Vielleicht warst noch nicht da. <lacht> ah, <ja. Egal>. okay. <lacht> <lacht> um, aber ich nehme ich auf jeden Fall auch mit, also ich glaube, mein größtes Learning war, dass ich nicht immer alles wissen muss. Also in Bezug mm. auf Gott, also früher war es immer so dieses, ich muss wissen, wo es lang ist, geht, sonst komme ich nicht mit, because I don't know where, where you're going. Um, aber er war echt eine, ähm, wie nennt man das, eine sehr unbekannte, äh, ich sage mal auch anstrengende Reise, aber trotzdem sehr rewarding, weil man äh, in der Hinsicht auch trotzdem Gott sehr nahe gekommen ist. Ich glaube, ähm, es ist auch ganz schön, dass man auch, auch sich beschweren darf. Ich glaube, ich war letztes Jahr auch in diesem Modus, wo ich mich davon zurückgehalten musste oder wollte, mich nicht zu beschweren, aber gemerkt habe, dass ich mich in diesem Nicht-Beschweren dann so ein bisschen von Gott distanziert habe. Ich dann mhm. dachte so, nö, wenn ich jetzt äh, mit Gott rede, dann fange ich eher an zu und so let me not talk at it to him at all. Mm -hmm. ähm, aber es war äh, sehr interessant und vor allem, was mich, glaube ich, also es klingt immer so, als würde ich schummeln, aber es ist wirklich das letzte Monatsthema, war für mich, das, das war mein Monatsthema, einfach aus der Hinsicht, weil ich manchmal sehr schnell an Gottes Versprechungen oder Verheißungen gezweifelt habe oder von wegen, oh, ich habe jetzt irgendwas kaputt gemacht, jetzt kommt das bestimmt nicht mehr ähm, zustande, weil ich mm -hmm. ja den falschen Weg eingeschlagen habe, aber deswegen, wie gesagt, ähm, hat auch sehr... Hat Martinas äh, Predigt sehr zu mir gesprochen, dass äh, zu wissen, dass Gottes Verheißungen, auch wenn es einem be bewusst ist, wie du schon meintest, mhm. vergisst man es glaube ich im Moment, ähm, dass seine Verheißungen nicht empfindlich sind oder dass mhm. sie nicht anfällig sind mhm. für meine und Verfehlungen, sage ich mal so. Und das war für mich, glaube ich, nochmal eine sehr wichtige Erkenntnis und auch sehr schön, das Ja damit abzuschließen zu wissen, dass das, was Gott über unser Leben gesprochen hat, dass das immer noch stehen wird, egal Amen. was passiert ist, Amen, äh, oder Amen. was passieren wird, dass wir darauf versprechen können oder vertrauen können. Ähm, was für mich aber nochmal interessant war, auch wieder in Bezug auf dieses Thema, ist, dass man sich darüber im Klaren wissen, sein muss, was übereingesprochen werden muss in einem Kontext, dass man sagt, was steht in der Bibel, was verspricht Gott einem, was wird einem zugesprochen und wie kann man das über das eigene Leben deklarieren und ich glaube, Fate hat das gestern auch nochmal ähm, sehr gut angesprochen, dass wir meistens gar nicht wissen, in was für eine Autorität wir wandeln und uns von Sachen, ich sag mal, quälen lassen, die wir gar nicht hätten über uns ergehen lassen müssen, weil wir halt einfach Christen sind, aber wenn wir nichts aussprechen, ähm, können wir auch nichts über unser Leben deklarieren oder können uns auch gar nicht gegen, sage ich mal, irgendwelche Einflüsse von außen wehren. Ähm, ich glaube, ich von irgendwann habe ich mal ein, ein Zitat gehört, ich weiß nicht mehr, von wem es ist, aber ähm, ein stiller oder ein schweigender Christ ist so, so gut wie ein toter Christ, mhm. weil halt, ähm, ja, das Leben in der Zunge herrscht oder, oder the power of life and death ist in der Zunge und wenn man halt nichts deklariert und nichts spricht oder nichts nicht betet, sage ich mal so, dann passiert auch nicht viel. Ähm, deswegen würde ich sagen, ja, war das für mich so die Erkenntnis: einfach mal Gott lach, äh, machen lassen und nicht immer versuchen, in control zu sein. Mhm. Äh, ja. Mhm. Okay. Ähm, genau, jetzt haben wir so ein bisschen reflektiert. Habt ihr noch irgendwie irgendwas anderes zum letzten Jahr, was ihr mir oder mit, denen, mit uns teilen wollt?
1: Hm.
3: Jedenfalls Shoutout ans Event-Team. Ja, yeah. ähm, oh, definitiv. Big Shoutout. Die ganzen Sachen, die die immer vorbereitet haben. man entschied jetzt bei der Movie Night, da gab es Popcorn, richtig schön, ähm, Nachos, Süß Süßigkeiten-Tüten. <lacht> <lacht> so, das sind so Sachen, so, man kommt dahin hin, manchmal sieht man das vielleicht für selbstverständlich, aber es ist echt nicht selbstverständlich. Also,
0: das stimmt. Ja, für alle Köpfe, die Leiter, das Leiterschaftsteam, außer äh, Nick. Über ein Event Team, alle, die da irgendwie das auf die Beine gestellt haben. Auch an dich, Sidney. Der ein Teil der Leidenschaft so mäßig. Und nicht so mäßig, bist du ja eins. Deswegen, schaut an die. Ähm, schaut auch an Casey. Ja, ich meine, das ist ja auch leider. <lacht> also oh, oh, oh. Das kann man auch rausstellen. wird drin. Kein Respekt, I'm sorry. An allein. Ja, auch an, wirklich an, auch an jeden, der ja ein Teil der Gemeinde ist und ähm, ja die Fülle des, der Gemeinde ausmacht. Äh, Shoutout an euch. Ähm, aber ja, jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir über das letzte Jahr reflektiert, das war toll, das war schön, äh, aber wir haben ein sehr schönes Jahresthema, also ein Jahreswort bekommen. Äh, Luminous and Glorious und äh, jeder, der irgendwie was postet von uns, äh, postet zumindest diesen Einsatz, finde ich sehr schön. Ähm, aber ja, das ist ein Wort, was quasi, ich sag mal, auf das Jahr davor aufbauend sein kann oder auf, aufgebaut ist. Wir hatten das Jahr der, der, der Gunst und ich würde sagen, das, was wir alles recappen konnten, ist einfach nur eine, ein Produkt der Gunst, weil wenn der Herr nicht so gut gütig, geworden, gütig gewesen wäre, dann hätten wir den Wachstum nicht erlebt, dann hätten wir so schönes äh, fifth year Anniversary nicht gehabt, die taufen, ich weiß nicht, wie viele Leute wurden eigentlich getauft? 100 Leute? Passend, ja. Ja, 100 Leute wurden getauft. das ist auch schon eine Hausnummer, das Rebranding der Kirche, das, uh! äh, oder? <lacht> Sind alles äh, Produkte der Güte des Herrn und ähm, deswegen kann man sagen, das, hat sich, das Wort hat sich de definitiv bestätigt, weswegen man, glaube ich, mit großer Zuversicht auf das diesjährige Wort vertrauen ähm, darf. Und ähm, ja, dazu ein kleines Wort der Ermutigung. Ich finde das Buch von Jesaja sehr interessant, weil es ja eigentlich so beginnt mit der Schuld. Also es ist quasi ein Schuldenbrief an Gott, äh, von Gott an die Israeliten, mhm. die sich ja, die mit Götzendienst und Rebellion zu kämpfen hatten mhm. und Gott ein sehr, ich sag mal, trockenes Urteil über das, über das Volk der Israeliten ausgesprochen hat. Ähm, sei es ähm, ein Resultat des, des Exils ex oder des Nicht-Erhören der Gebete oder des Fastens. Aber Gott gibt trotzdem, äh, nach all den Schuldsprechungen, sage ich mal, so gibt Gott trotzdem Hoffnung durch Jesus Christus vor allem. Aber ähm, ja, das ist der Hoff die Hoffnung der Versöhnung. Und äh, aus Isaiah, Jesaja 60, 1 bis 6 äh, kommt dann auch unser Bibelvers oder unser Wort, des Ermutig oder das Wort Ermutigung, Luminous and Glorious. Ähm, und ich finde das Kapitel endet da sehr, sehr schön. Ähm, auch wenn da, wenn, wenn, wir damit, also auch, auch wenn die Israeliten damit zu kämpfen hatten, ähm, im Exil zu leben oder, ich sag ich mal, getrennt durch, von Gott zu leben, durch die Sünde oder durch die Strafe hatte Gott gesagt, ich werde euch wiederherstellen zu eurer alten Glory oder zu eurer alten Herrlichkeit, zu eurem alten Glanz und ich werde euch mit mir versöhnen. Und Jesaja ähm, 60, 22 ist ein sehr oft zitierter Vers, äh, ich sag's mal auf Englisch. In the right time, I the Lord will make it happen swiftly. Und das zeigt mir einfach, dass viele vielleicht in das Jahr gestartet sind von wegen, ja, mein Leben sieht doch gar nicht luminous oder glorious aus, mhm. weil ich gerade mit diesen Sachen zu kämpfen habe oder ich habe gerade, äh, ich habe wir haben auch ein schönes Zeugnis mit unserer Schwester Claudia bekommen, ähm, wo man einfach denken kann, okay, wann soll ich die Situation denn ändern oder wann soll ich dann dieses Luminous and Glorious erleben? Ähm, aber Gott sagt zum Ende des Kapitels, wie gesagt, ich werde das in der richtigen Zeit, werde ich das sehr schnell machen, in einer Form, wo du es selber gar nicht richtig wahrnehmen oder gar nicht nachvollziehen kannst. Deswegen, ja, ich hoffe, ihr habt ähm, alle das Wort, der, oder das Wort des Jahres für euch akzeptieren können. Auch, ähm, Unabhängig davon, wie eure jetzige Situation ausschaut, denn wir haben wieder zum Ende des Verses oder zum Ende des Kapitels die Ermutigung, dass Gott das sehr schnell vollbringen kann. Amen. Deswegen Amen to that. <lacht> ähm, genau, was sind so eure Gedanken, Hoffnungen für das Jahr 2024? Ob das in Bezug auf die Kirche ist oder Eigen, das ist euch überlassen.
3: Ich kann mal anfangen, also mhm. für mich ist es auf jeden Fall jetzt auch in Bezug auf das auf das Wort, äh, Luminous and Glorious, ähm, er wünsche ich mir einfach von dem Jahr, dass halt Sachen, die versteckt sind, dass da Licht dran kommt. Und mhm. dass Sachen halt, wo ich mich manchmal frage, okay, woher kommt dies oder das, dass die plötzlich Sinn angeben und dann destroyed werden können. Mhm. Also die schlechten Sachen ähm, in meinem Leben. Und ja, dass einfach immer mehr und mehr Verbarung passiert für die Herrlichkeit Gottes und einfach immer mehr ähm, befreit wird von den Sachen, die uns im Dunkeln halten oder noch im Dunkeln sind mhm. und uns negativ beeinflussen, ohne dass wir es mhm. wissen. Ja. Wenn ich über diesen Vers nachdenke, dann,
2: ähm, also habe ich noch nicht, also ich muss einmal ganz ehrlich gestehen, dass wenn ich am Anfang des Jahres ein Wort bekomme, oder ähm, beziehungsweise wenn wir alle das Wort bekommen, dann verändert sich immer ähm, meine Perspektive drauf zum Ende des Jahres hin. Also es ist mhm. am Anfang eher immer so ein, so könnte es sein, so wird es werden. Und dann am Ende des Jahres ist nicht so geworden, aber es ist anders geworden, aber immer noch schön. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also, dass man sozusagen diese ganze Vision und diese ganz ja, diese ganze Vision und diese ganze Prophetie noch nicht so greifen kann. Mhm. Man kann sie sich so etwa vorstellen, aber ähm, was am Ende da draus wird. Ähm, es ist immer schön, ne, mhm. darauf will ich gar nicht hinaus, aber ich meine nur, es ist immer dann meistens immer was anderes, aber mh, ich habe jetzt ganz oft das gar nicht so auf mein Leben bezogen, sondern wie man, ähm, also doch, auf mein Leben, aber vielmehr ähm, vielmehr es so gesehen, dass, dass ich oder dass Gott mich zu einem Licht machen möchte. Und das bedeutet in erster Hinsicht, dass ähm, vor allem andere Menschen davon profitieren können. Mhm. Das vor allem andere Menschen, die in, in, in Dunkelheit sind, also dass es ein Jahr ist, in dem Gottes Herrlichkeit durch mich nochmal besonders sichtbar wird. Mhm. Ähm, es kann in der Kirche sein, es kann auf dem, okay, ich arbeite nicht, aber <lacht> Arbeitsplatz basically. Also auf unterschiedlichen Lebensbereichen kann es sein, dass. Wenn Menschen einen Rat haben, äh, brauchen, mhm. dass sie dann vielleicht zu mir kommen. Dass, wenn Menschen Gebet brauchen, dass sie vielleicht zu mir kommen. Und dass wir das im größeren Kontext auch als Gemeinde bewerkstelligen können. Mhm. Dass wir einfach diese, in der Bibel steht eine Stadt auf dem Hügel. Also, dass, wenn irgendwas gebraucht wird, dass Menschen denken, okay, es gibt diese eine Living Generation Church, da mhm. kann ich hingehen. Also, das ist wirklich mhm. ein, ein, ein ein, wie soll ich sagen, ein Jahr wird, in dem das, was wir im Verborgenen gemacht haben, einfach ans Licht kommt mhm. oder ähm, offenbar wird für jeden. Und es geht gar nicht darum, dass ähm, ich unbedingt persönlich scharf drauf bin, dass jeder weiß unbedingt, was ich mache und was ich nicht mache oder so. Mhm. Ähm, manchmal sogar besser, <lacht> dass man es nicht mhm. weiß. Aber es geht, glaube ich, einfach darum, dass ähm, die Kirche einfach, glaube ich, auch einfach mehr Präsenz bekommt. Ich weiß noch nicht, wie, was das konkret bedeuten wird, das meine ich, ähm, aber ich bin gespannt.
4: Also ich glaube, ich kann mich, auch, kann mich da auch eigentlich nur anschließen.
1: Mhm.
4: Nach dem Motto, äh, so wie im Kleinen, auch im Großen. Das ist immer bei uns anfängt praktisch. Dass die Gemeinde dann, also wir als Gemeinde dann, jeder Einzelne von uns dann auch irgendwo das Licht ist. Mhm. Dementsprechend an die Kirche das Licht ist dann wir praktisch die Stadt verändern können, mhm. damit dann das Land und so immer weiter. Ne? Bis man irgendwann die Welt verändert hat, hoffentlich.
2: Mhm. Amen.
1: Und, <lacht> ja,
4: und ich hoffe, dass, ja, dass wir im Jahre 24 dann dem auf jeden Fall ein Stück näher kommen. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass, weiß nicht, das Glaube wieder irgendwie, ich will nicht unbedingt Hype sagen, aber es ist ich check, was du meinst. Es ist ähm, es ist da wieder genau es ist wieder, es ist wieder da aber ich glaube es, es war eine lange Zeit tot ja, ja gerade als wir dann auch von einer Zeit kamen wo dann vielleicht Kirche sehr mächtig war und all das ganze und dann ja. sind wir eher in dieses individuelle wieder gegangen und jeder macht sein Ding und ich glaube wir kommen jetzt wieder in dieses kommunale zurück mhm. ne? dass wir wieder eher so auf Gemeinschaft gehen und all das ganze und das finde ich richtig schön. ich glaube 24 ist ein Anfang dafür mhm.
0: Also ihr habt eigentlich schon alle. So.
5: Also für mich persönlich, einzige ähm, bin aber 23 hat sich echt angefühlt wie so eine filler-Episode. So also oh. jetzt im persönlichen Leben. Mhm. Church weiß natürlich viel passiert, mhm. aber im persönlichen Kontext war das echt wie so eine filler-Episode einfach. Mhm. So kann, ähm, oder vielleicht habe ich ein Highlight vergessen oder sowas. Aber im Endeffekt sehe ich das so, dass es auch irgendwo ein Jahr der Vorbereitung war mhm. für dieses Jahr, mhm. weil insbesondere wie, der, wie unser Motto schon sagt, luminous and glorious, mhm. äh, da werden viele Sachen passieren, die sehr luminous sein werden, so Dinge, die alle Augen sehen werden. Und wie, wie ihr auch schon gesagt habt, ist, da ist Verstecken vorbei. So, ja. keiner zündet ein Licht an und versteckt es. Mhm. So das heißt, Licht wird angezündet und auf einen hohen Berg platziert, damit alle das sehen können. Und das gilt dann auch, glaube ich, für alle Bereiche, sei es jetzt Church-wise oder persönliches Leben oder allgemein, so jeder Bereich, auf den man das beziehen möchte.
2: Mhm. Griechenland wird luminös.
0: Ja, und das sind die. <lacht> 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 Definitiv. Ähm, ja, aber ihr habt eigentlich alles schon gesagt, ich finde das sehr interessant mit Ich glaube, man kann das wirklich sagen, ist ja, das ja der Vorbereitung oder ich würde auch sagen, das ja da Plot-Twists, irgendwie, keine Ahnung, aber ähm, genau, ich glaube, ich weiß nicht, korrigiert mich gerne, ich glaube, Matthäus steht ja Let your light shine uh, so ever before men that your father in heaven may be glorified mhm. und ich glaube, das hätte quasi auch unser Bibelvers basierend darauf sein können, das passt mhm. auch sehr gut. Das ist
2: einfach der Vers unserer Kirche, also Like, every year. Nehmen wir mit. Crazy, <lacht> ja, komplett, ja. Yeah. Nehmen wir mit.
0: Ähm, aber ja, das ist, äh, ich glaube, ähm, Sydney, du hast das sehr schön gesagt, dass wir wirklich mit unseren Taten, ähm, dass unsere Taten zum Licht werden, sage ich mal so, und das Licht die Leute anziehen. Wir sind zwar schon sehr viele, aber wir können noch mehr werden, also wir können noch wachsen, also we still have room. Ähm, wir, bauen ja, oder wir hoffen ja noch auf das Gebäude, was dieses Jahr auf jeden Fall kommen wird. Deswegen, ähm, invite we your friends, declare it. we declare it, we prophesy. Ähm, genau, aber dass wir wirklich ja, mit unseren Taten das Licht reflektieren, das daher über uns leuchtet. Also, ich glaube, mein Ziel, um dieses, ich sag mal, luminous and glorious ähm, zu manifestieren, in Anführungsstrichen, ist einfach, dass ich ja, mein Spiegel reinige, damit ich ähm, die Herrlichkeit des Herrn umso mehr reflektieren kann ähm, oder mhm. die Herrlichkeit des Herrn umso mehr durch mich durchscheinen kann ähm, und ja, das wäre auf jeden Fall das Ziel, sage ich mal oder das ist das, was ich darunter verstehe, was ich mir davon wünsche, von dem Wort was der Herr am Ende des Tages in unserem Leben machen wird oder in der Church im Allgeme im Kollektiv das ist äh, wirklich, wie gesagt, ihm überlassen ich habe letztes Jahr wieder gelernt um, dass er in charge ist und ich nur. Um, um, I'm just ist side character um, Ich habe versucht, Main-Character zu sein, hat nicht funktioniert, deswegen. Crazy. <lacht> deswegen, um, ja, ist das auf jeden Fall. Bin ich gespannt, wie du, wie du schon meinst, wie wir ja jetzt in 360 Tagen circa uh, darüber nachdenken werden, was, oh, ja. das, wie sich das Wort manifestiert hat oder uns offenbart hat. Ja. Um, yeah. Ja, auf jeden Fall. Immer.
3: Okay, hier kommt eine griechische Frage.
1: <lacht> 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 ähm, und zwar, auch?
3: so
5: nach Silvester war ich halt viel auf Instagram und hab halt auch so andere Churches gesehen mhm. und deren Declarations für das Jahr. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann ich das einordnen? Zum Beispiel, dass verschiedene Gemeinden verschiedene Declarations für das Jahr haben. Mhm. Wenn unser jetzt zum Beispiel Luminous and Glorious ist mhm. und eine andere Kirche hat, keine Ahnung was. Äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ne? So, wenn wir jetzt um denselben Gott anbeten, warum. warum,
0: <lacht> warum <lacht> <lacht> ich weiß, was du meinst, aber egal.
5: Warum gibt es dann so viele unterschiedliche Declarations? Hm.
0: Also ich muss sagen, die Kirchen, die ich verfolge in Anführungsstrichen, neben LGC, waren im Kontext alle sehr gleich. Also es gab eine, also ja, eine Kirche, die hatte, glaube ich, auch Favor. so Ich glaube, die sind dann einfach ein bisschen. Wie heißt? Huh? <lacht> Spaß. Spaß,
1: Spaß. Ey! <lacht>
5: Das wird
0: sowas von ähm, <lacht> Nein, nein, Spaß. nein, you violence. nein, 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 nein,
1: I'm
0: sorry. <lacht> ähm, aber viele waren auch in also nein, King of Glory nein, 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 ähm, ja, King of Glory, wo man einfach denkt, okay, das passt, das passt so. Es muss ja nicht zu uns passen, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Es macht Sinn, dass wir von Luminous und Glorious sprechen, weil der Herr ist Luminous and Glorious. Aha. Und dass wir sagen, äh, erhebt euch ihr Pforten und lasst den King, ähm, der, den König der Herrlichkeit rein. So, ähm, bei vielen, wie den ich jetzt persönlich äh, mitverfolge, war das so, dass das kontextual Sinn gemacht hat. Wo man denkt, okay, das ergibt ein Bild. Ja. Ähm, warum andere dann andere Phasen haben, würde ich sagen, ähm, ist natürlich immer, wie sagt man es also ist dann natürlich immer der Zustand der Kirche, in dem sich die Kirche befindet, ja. würde ich es einmal behaupten, und das Milieu und auch deren Werke. Das, also ich glaube, jede, jede Kirche hat natürlich das Ziel, Jesus zu verherrlichen, keine Frage. Aber ich glaube, jede Kirche hat auch einen anderen Schwerpunkt in einem gewissen mhm. Maße. Ob es jetzt irgendwie eine charismatische Kirche ist, die jetzt sich auf das... Beten in Zungen spezialisiert oder fokussiert hat oder ob eine Kirche eher mehr auf das, ich sag mal, auf die Theologie sich fokussiert, etc. pp. Hängt es immer davon ab, was das Grundziel der Kirche ist und in welchem Status sie sich in dem Kontext befindet, if you're getting what I'm saying. So, das wäre so meine Erklärung.
2: Ja. Ich würde auch sagen, dass ähm, jede Kirche immer noch, also immer noch eine unterschiedliche Mission hat. Und das ist eine Stärke. Es ist kein Widerspruch, sondern es ist wie immer eine Stärke, dass der eine sich darauf fokussieren kann und der andere sich darauf fokussieren kann. Mhm. Und das ist eine Realität, die sehen wir eigentlich im Neuen Testament schon von Anfang an mhm. in der Apostelgeschichte, als ein Paulus nicht mehr mit einem Petrus zusammenreisen kann, weil mhm. die einfach nicht mehr die gleiche Meinung geteilt haben. aber ähm, dass es einfach darum ging, dass ein Paulus zum Beispiel jemand war, der ganz gut mit Heiden sprechen konnten, in Anführungsstrichen, und dass ein Petrus und ein Johannes eigentlich viel mehr Leute waren, die halt die lokale Kirche dann geleitet haben in Jerusalem und dass die halt viel besser dann mit Juden sprechen konnten, als dann mit einem Römer oder mit jemandem aus Kolosse oder Korinth oder wo auch immer. Und ich glaube deshalb ähm, finde ich, dass es ist eine Stärke ist, dass wir ähm, unterschiedliche Missionen haben, um insgesamt für den Königreich, für das Königreich, sorry, ähm, ähm, mehr Menschen zu gewinnen. Und man kann sich das so vorstellen, es gibt so, ein, so immer so hermeneutische Bilder, basically. Mhm. Also das heißt, wenn ich an einem Baum stehe, als Einzelner oder als eine einzelne Gemeinde, kann ich aus einer Perspektive diesen Baum beschreiben, aber ich kann nicht den ganzen Baum beschreiben, weil ich nur eine Perspektive auf diesem Baum ja. habe. Das heißt, jemand, der hinter diesem Baum steht, der natürlich eine andere Mission hat und andere Dinge sieht, mhm. der kann das noch mal anders beschreiben. Ihr versteht mich? Ja, Aber ja. insgesamt sind diese Bilder nicht widersprüchlich, sondern sie sind ergänzend. Mhm. Und wenn wir uns dann einfach als Gemeinde und Jesus als Baum verstehen und wir als Gemeinden alle sozusagen um diesen Baum herum sind, dann ergänzen wir eigentlich alle mit unserer Mission das, was Jesus möchte für dieses Jahr. Ich weiß ja, nicht, ob nee, das da gibt. Aber ja, deshalb
5: ja. denke ich, ja, macht auf jeden Fall Sinn.
1: <lacht> nice.
3: <Nein, nein. lacht> ich habe auch eine Frage, Vielleicht nehmt ihr mich jetzt auseinander, aber. Oh! Let's go! <lacht> ähm, was für euch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nicht hundertprozentig den, den Sinn verstanden von einem Jahreswort, weil mhm. zum Beispiel, ja, luminous and glorious. Mhm. Für mich ist Gott jedes Jahr, egal ob äh, 24, ähm, immer, ja, luminous and glorious, oder dass er das auf uns spricht. Mhm. Und ich habe mich manchmal gefragt, okay, ähm, was unterscheidet jetzt das, ähm, das Luminous and Glorious, mhm. das jetzt unser Jahreswort ist, von, ähm, ja, generell dem Luminous and Glorious, für, was eigentlich für jedes Jahr im Prinzip okay. gelten sollte. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, man kann da wirklich von Season sprechen, also man ist ja, man, man wandelt ja von Saison zu Saison, es gibt ja, Gott hat ja immer in jeder Saison einen, ich sag mal, bestimmten Fokus und, ähm. Den Fokus, den spricht er dann quasi über diese Kirche aus. Und das kann auch als, ich sag mal, als Leitfaden für das gesamte Jahr gelten. Klar, ich sehe Gott jedes Jahr Luminous und Glorious, aber wenn, also was ich jetzt in den letzten Wochen reflektiert habe, ist so, Faber zum Beispiel war wichtig, um, sag ich mal, wie Fate das auch gestern gesagt hat, in bestimmte Räume einzutreten, die man vielleicht nie hätte betreten können, weil man die gewissen Qualifikationen nicht hat. Das kann man nur durch Gottes Kunst. Ähm, Jetzt, ist man, jetzt hat, ist man quasi in diesen Räumen, jetzt geht es halt quasi in die nächste Etappe okay. Und da ist das wirklich der Fokus, dass man da, ich glaub, man, sag mal, luminous und glorious oder herrlich und äh, leuchtend ist ähm, Und da das Wort, ich sag mal, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das, das Wort des Herrn, sag ich mal, proklamiert Und er durch uns in diesem Raum seine Herrlichkeit und seine, seine Leuchtkraft, sag ich mal, unter, unter Beweis, ich weiß, was ich meine, mhm. stellen kann ähm, Und Wer weiß, ich weiß nicht, was das Wort für nächstes Jahr wäre, aber es ist glaube ich immer aufeinander aufbauend und wirklich saisonal abhängig, was Gott in der Zeit mit uns oder mit der Kirche im Kontext tun möchte. Ja.
1: Ja. Mhm.
4: Es geht auch gar nicht, glaube ich, so sehr um Gott per se. Also es sind eher ja. wir, die angesprochen werden. Ja. Und wir sind dann in gewissen Saisons so und mal so und, das ändert, und wir wachsen halt praktisch mit der Zeit. Ja. Ja, und ich glaube, dann ist dieses Jahr einfach für uns die Botschaft halt Luminous and Glorious.
1: Ne?
4: Mhm. Äh,
3: begrenzt man sich dadurch nicht in dem, was Gott machen möchte? Ich sage jetzt gar nicht, dass ich das denke, das ist nur eine Frage. Ne?
0: Mhm. Ähm, ich ich habe zum Beispiel ein vor, Beispiel, vor, ich glaube 2020 hatte ich mit einer Freundin, war das Thema, das, oder das Jahresthema, war Come on, Let Us Rebuild äh, basierend auf Nehemiah. Mhm. Und äh, da ging es ja zum Beispiel auch darum, die Verbindung, die Beziehung zu Gott aktiv wiederherzustellen. Indem man mehr ins Gebet geht, etc. Ich glaube nicht, dass man Gott damit einfach, dass man Gott damit beschränkt. Man weiß einfach nur, was Gottes Fokus in diesem Jahr ist oder was Gottes Fokus in der Saison ist. Ich will es gar nicht mal auf ein Jahr beschränken, Man vielleicht haben einige drei Jahre äh, Luminous und Glorious, weil Gott einfach in den drei Jahren Amen! So, äh, Amen. <lacht> 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 auch Ewigkeiten. Ähm, aber <lacht> es ist einfach nur so, dass Gott sagt, okay, wie wir in der Schule gesagt haben, heute machen wir Mathe und dann wissen wir, okay, jetzt hole ich meine Mathe-Sachen raus und nicht meine Geschichtsbücher. Und ähm, damit wir einfach, damit, ich glaube, es ist einfach Gottes Gnade, uns zu sagen: Hey, ich, ich weihe euch in meinen Plan, in meinen Tagesplan ein und ziehe euch nicht einfach, drag euch nicht einfach along so, weil ihr müsst mitkommen, sondern ihr wisst, was ich dieses Jahr mit euch vorhabe und könnt euch entsprechend darauf vorbereiten oder auch darauf festhalten. Also, wenn, wie gesagt, Anfang des Jahres, wenn Leute, ich sag mal, nicht so cool ins Jahr gestartet sind, aus welchen Gründen auch immer, privat oder sonst was, dann können die darauf vertrauen, ey, Gott hat mir das Wort Luminous und Glorious zugesprochen. Das heißt, die Situation, in der ich mich jetzt befinde, muss eine temporäre sein, weil die passt nicht mit dem Wort des Herrn überein. Ich glaube, das ist wirklich ein mhm. Mutzuspruch, ein Hoffnungszuspruch, den Gott uns mitgibt, damit wir, ich sag mal, mit Sinn in das Leben streiten oder in das Ja streiten. Mhm.
2: Genau. Ich habe mich ähm, an, an, an Noah erinnert, als Noah... Ähm dann in der Arche oder auf der Arche?
0: In der Arche. Ich <lacht> glaube auch. Ind ja.
2: Indoor. Also dort. Also dort <lacht> Und ähm, dann steht irgendwie, ich will das gar nicht falsch zitieren, aber da steht dann, ähm, als es dann alles zu Ende war und da war dann irgendwie am 10. oder im 10. Monat, da ähm, senkte. Also da war das Wasser auf einmal weg. Mhm. Ich weiß nicht, wie das Wortwörtlich steht, aber auf jeden Fall ist Wasser weniger geworden und die konnten dann wieder auf Land und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, oder das Wasser kam runter. Ich weiß nicht ganz genau, wie das da steht. Aber ähm, ähm, und es, es war sichtbar, dass in dem Moment, wo das passiert ist, dass Noah einfach eine neue Season angefangen hat oder anfangen muss. Und nicht nur er, sondern die ganze Menschheit. Mhm. Also das heißt, als er dann sein Opfer gebracht hat und so weiter und so weiter. Ich kann das alles lesen. Ich glaube, das fängt ab 6 an. Genesis 6, also 1. Mose 6. Ähm, aber man, man sieht so, durch die Bibel sieht man, dass Menschen immer in unterschiedlichen Seasons sind oder in unterschiedlichen Situationen und dass Gott auch immer etwas über ihr Leben spricht und dass sich das dann manifestiert und das kann man auch bei den Israeliten sagen, wo Gott sagt, ihr seid jetzt frei und dann sind die aber auch irgendwann frei so mhm. und einfach dieses Festhalten, diese Hoffnungen, diese Ermutigung und zu wissen, dass es quasi etwas ist, was Gott über mein Leben gesprochen hat. Ich habe dann eine andere kritische Frage, aber eine Sache, die mir gerade auffällt, auch in Bezug auf 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 Noah ist. Dass da geschrieben steht, ja, im zehnten Monat und ich weiß gar nicht, ob ihr es wisst, so, also geschichtlich mit, der, mit dem, wie, der, wie das Jahr und so weiter und so fort. Mhm. Aber früher war eigentlich der Dezember der zehnte Monat. Mhm. Also, ähm, das merkt man noch bei diesem Dates ja. <lacht> Also, Stimmt. und ähm, Nov und so und mhm. Okt. Also, Nein. eigentlich haben die das irgendwann einfach verschoben. verschoben. Ja, ich weiß gar nicht warum. Also, okay. eigentlich ist
0: März auch Neujahr.
2: Genau. Ja, ja, ja actually, ja. Ja. Eigentlich ja. Schon. Ja. ja. Keine Ahnung. Deshalb hat der Keine Februar auch nur 28 bin. Tage. Ja. ja.
0: Aber dieses Jahr 29. Ach
2: ja, weil die einfach den Rest einfach... Mm, äh, sorry. very weird <lacht> yeah. Ich weiß gar nicht, warum die es geändert haben. Ja, aber meine Frage ist, mm -hmm. und da bin ich jetzt auf eure Fragen gespannt, und das ist auch eine Frage, da ähm, kann ich auch sagen, da denke ich auch manchmal persönlich drüber nach, ähm, ist das nicht eine, eine eine menschengemachte Zeit, beziehungsweise eine menschengemachte Season und wir forcen Gott da rein?
4: Wie, wie meinst du das?
2: Also am Ende des Tages haben wir Menschen ja beschlossen, so, okay, ist so ein Jahr und jetzt geht's wieder, checkst du? Mhm. Und dann aber haben wir Gott da sozusagen reingeforst, in Anführungsstrichen, das ist jetzt sehr kritisch, ne? Mhm. <lacht> reingeforst und haben gesagt, okay, Gott, also wir haben jetzt gesagt, dass morgen ein neues Jahr beginnt und das heißt, ab morgen musst du uns was geben.
1: Basically.
0: Auf den have me <lacht>
2: Was ist, wenn ich sage, ich persönlich, mhm. also es gibt ja auch einige Religionen, die haben eine andere Jahresrechnung. So. Ja. Ähm, aber woher wissen wir das? Also versteht ihr, was ich meine? Mhm. Was ist, wenn dieses Jahr nicht Luminous and Glories ist? Oh. Also das, mhm. das meine ich nicht. Ne? Also wenn nein, ich mein das ich nicht so empfinde. Mhm. Und, aber was ist, wenn Luminous and Glories jetzt für mich 40 Jahre lang dauert? Mhm. So. Versteht ihr, was ich meine? Ich, ich, glaub, ich
0: glaube, Gott spricht immer zu der Sprache, die wir am ehesten verstehen. Also ich glaube, er denkt sich so, ihr macht, was ihr wollt, aber damit ihr mich versteht oder damit, damit wir zumindest auf einer Wellenlänge sind, komme ich zu euch runter. Mhm. Weil Gott ist ja erstens sowieso nicht gebunden an Zeit, also ich glaube, Dezember, Januar juckt ihn alles gar nicht. <lacht> so, aber er denkt sich so, okay, Leute machen sich, haben so eine Hype darüber, Silvester, feiern das. Ich passe mich, pass mich denen an, weil ich Gott und gütig bin. Ähm, und gebe ihnen, also Saisons gibt es auf jeden Fall, das haben ja. wir in der Bibel, äh, das auf jeden Fall. Gott sagt aber jetzt nicht unbedingt so, ja, Januar passiert das, sondern er denkt sich so, okay, ich habe auf jeden Fall eine Saison, ich passe diese Saison an, das, an die Jahresrechnung der Menschheit irgendwo an mhm. ähm, und spreche zu denen auf dem Level, auf denen sie das verstehen, haben, mhm. verstehen werden, weil auf meinem Level, Gott sagt selber, meine, meine Wege sind hö höher als eure Wege. Deswegen komme ich zu euch runter. Hm. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Gott sagt: Okay, das Jahreswort ist luminous and glorious, aber vielleicht streckt es auch bis Ende März nächsten Jahres hin. Mhm. Oder vielleicht macht er auch im Oktober einen Switch-Up und sagt so: Also nicht Switch-Up im Sinne von er ändert seine Meinung, sondern von wegen, mein ja meine Jahresrechnung ist vorbei im Oktober. Mhm. Und dieses Jahr ist jetzt ab Oktober, weiß nicht, Higher Heights oder so. Mhm. Glory to Glory, I don't know. <lacht> äh, deswegen würde ich einfach sagen: Gott ist so nett und sagt so: Okay, meine Kinder wollt dieses Jahreswort, das könnt ihr gerne haben. Und das ist dann das, was, was ich über euch spreche, mhm. saisonal saisonalisch bedingt.
3: Mhm. Ja, ich wollte auch nur kurz einwerfen, was mir direkt eingefallen ist, äh, als mhm. ich mir die Frage gestellt hatte. Ähm, ich hatte mal irgendwie gehört, dass es zwei verschiedene, ähm, ja, wie soll ich sagen, Zeiten gibt, oder Bezeichnungen von Zeiten gibt, auch in der Bibel. Mhm. Einmal Kairos und Kronus. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ja. Aber ich habe es gerade nochmal ähm, gegoogelt. Und hier steht, im Neuen Testament bedeutet Kairos die festgesetzte Zeit im Plan Gottes, die Zeit, in der Gott handelt, äh, während sich Chronos auf die chronologische oder sequentielle Zeit bezieht, mhm. also was wir halt Jahre nennen, Tage und so. Und ähm, genau das finde ich eigentlich eine sehr passende Bezeichnung äh, halt für die beiden Phänomene, dass man einerseits Zeit halt in Tagen oder in Jahren misst, mhm. aber auch dass es diese festgesetzte Zeit von Gott gibt die man halt nicht irgendwie misst oder mhm. ähm, wie so eint halt in, ähm, ja, in Masse halt.
4: Ja, und ich, ich glaube, das ist halt auch der Kampf eines Menschen irgendwo, ja. der Kampf zwischen Kairos und Kronos halt, ne? mhm. dass wir unbedingt dieses menschgemachte System haben wollen und wie Andrea gesagt hat, dass Gott da irgendwie reinpasst. Ja, aber er funktioniert halt dann ganz anders. Dann mhm. ist halt sein Wort vielleicht wirklich 30 Jahre lang. Mhm. Ja, und ich glaube auch, dass Wissen baut auf Wissen auf. That's right. ja, und das heißt, wenn wir jetzt dieses Jahr eine gewisse Botschaft haben, dann ist es ja jetzt nächsten, in, in der nächsten Botschaft nicht mehr weg. Mm. Es ist einfach in uns weiterhin, aber wir haben halt nur eine neue Erkenntnis mm. von einem neuen Wort. Und, das, und so werden wir halt dann immer größer und stärker und gehen weitere Wege.
0: Und Luminous and Glorious.
4: Ich glaube auch tatsächlich, ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr berechtigte
5: Frage. Und wenn wir komplett danach gehen, dann hätten wir auch am Samstag unseren Gottesdienst. So, weil oh, das halt stimmt, weil dann ist halt die Frage ist der Sabbat eher Samstag oder Sonntag so und ähm, ich glaube auch um auf äh, deine Aussage Dreher zurückzuführen mhm. ähm, Gott passt sich uns nicht an so er kommt uns aber entgegen
0: okay ja, das trifft es besser ja. genau weil
5: das sieht man ja auch dass er ähm, in Menschenform als Jesus zu uns auf die Erde gekommen ist mhm. so da ist er natürlich so gekommen wie wir ihn auch verstehen aber er richtet sich jetzt nicht nach unserer Zeit. Mm -mm. Wir können jetzt sagen, okay, wir gehen jetzt montags in die Church. So, wir machen einen Montag zum Sabbat. So, das ist halt nochmal eine komplett andere Diskussion und, und versuchen ihn da reinzuforsen. aber er richtet sich nicht nach unserer Zeit, weil er, er lebt gar nicht in unserer Zeit.
2: Mm
1: -hmm. Er
5: lebt außerhalb der Zeit. So, und das darf man auch nicht ähm, vergessen, dass wir Menschen alles aufstellen können, wie wir möchten, alles verändern können, wie wir möchten, aber am Ende des Tages eh alles vergänglich, was wir machen. So, und nur, nur das, was Gott auf die Beine stellt, das wird halt ewiglich bleiben.
0: Mhm. Amen.
2: Amen. Ja, also ich, ich, ich habe da so unterschiedliche äh, Gedanken zu. Also an, an erster Stelle äh, bin ich total bei euch, dass Gott einfach ähm, wirklich dem Menschen wirklich sehr entgegenkommt. Und dass er einfach sieht, okay, wenn ihr das irgendwie als Neues sieht so und ihr mich nur so begreifen könnt und auch nur so begreifen könnt, dass ich was Neues machen möchte, dann hey, <lacht> I'ma do it. Und, <lacht> und ähm, man muss sich ja auch vorstellen, also es waren ja richtig viele Leute da und es werden am Sonntag auch sehr viele Leute da sein. Und es ist ja so ein, ähm, ja, New Year's Resolution. Also man geht in das Jahr und es ist der Moment, wo Menschen anfangen, erstmal ihr Leben noch mal neu zu reflektieren nochmal zu reflektieren, was möchte ich eigentlich überhaupt im Leben? Wo mhm. möchte ich überhaupt hin im Leben? Was habe ich überhaupt in diesem Jahr gemacht? Also das ist so der Punkt, wo Leute anfangen zu reflektieren. Und das mhm. ist aber auch gleichzeitig ein guter Punkt für Gott, wo er reinkommen kann, mhm. wo er sagen kann, okay, jetzt checken, glaube ich, ganz viele Leute so, okay, ich möchte irgendwie einen Lebenssinn haben. Ich möchte irgendwie ähm, etwas erreichen, in Anführungsstrichen, im Leben und komme dann da zu Gott. Und diese Offenheit, ähm, würde ich sagen, das ist so einer der Tage im Jahr, wo... Menschen besonders offen sind Gott gegenüber und besonders aber auch dem gegenüber sind, mit Gott ein Jahr anzufangen, mit Gott unterschiedliche Dinge anzufangen. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, die Jahresrechnung, die ist ja eigentlich nur, wenn man sich das so, ja, wie sagt man das physikalisch anschaut oder astrologisch, keine Ahnung, however, <lacht> <lacht> dass, dass, dass die Erde ja, glaube ich, dann im gleichen Punkt ist, wo sie, Letztes Jahr war...
0: Hm. Einmal eine volle, volle um, Umdrehung ja, so. um sich selbst und um, um die eigene Achse und um die Sonne. Ja, ja. Ich ja, sagen, um was noch Ja, ich auch. Komplett.
2: Wow. Kein Allgemeinwissen. Ja,
1: <lacht>
3: die Sonne, ja.
2: Ähm, dass das ja erstmal da gleich ist. Mhm. Und ich finde das erstmal spannend, dass natürlich wir gehen erstmal davon aus, dass ähm, das dass, dass Gott Himmel und Erde, nicht wir gehen davon aus, wir sind uns ja, sicher, das ist, ja. dass, dass er Himmel und Erde geschöpft hat und dass er auch die Erde geschöpft hat. Und dass er aber auch diese Dynamiken geschöpft hat. Das ist ja nicht etwas, was willkürlich entstanden ist, mhm. sondern etwas, was wirklich berechnet wurde, so in Bezug auf Sonne und so. Also an jedem Tag geht immer gleich die Sonne runter und so weiter und mhm. so fort. Ähm, aber was ich spannend finde in der Zeit ist, vielleicht können wir sagen, dass diese zwölf Monate auch von Gott sind. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Also, dass es das auch eine Zeit ist, die Gott erschaffen hat. Und natürlich, wir haben sie irgendwann entdeckt und haben dann die zu unserer Zeit gemacht. Mhm. Aber ich bin gerade auch voll deep, dass es zwölf sind. Checkt ihr? Ja. Und Gott sieht in, also in seinem Wort ist zwölf immer eine Einheit oder immer eine Sinneinheit, immer eine Ganzheit. Und ähm, vielleicht hilft mir, das, das Beste zu verstehen, zu wissen, okay denk erstmal in dieser Einheit, aber ich bin größer basically. Aber das ist so auch eine Einheit, die ich auch vorgegeben habe, wenn wir durch die Bibel gehen und sehen zwölf Jahre mit Blutungen und so und mhm. keine Ahnung zwölf dies, Da sieht man auch so, nach so nach diesen zwölf Jahren mhm. ist ja hat ja bei dieser also ich erzähle, ich erzähle diese Geschichte einmal ganz kurz mhm. mit der blutwissigen Frau, die zwölf Jahre lang gelitten hat und ähm, dann hat sie ähm, dachte sich nur ich möchte ähm, einfach nur Jesus' Gewand anfassen und dann ist sie durch die Menschen gegangen, hat sein Gewand angefasst und so weiter und so fort. Und nach diesen zwölf Jahren, also nach diesen zwölf, ist etwas Neues gestartet. Mhm. Und ich glaube einfach, wir können einfach vertrauen, so, dass Gott nach jeder zwölf einfach was Neues starten möchte. Mhm. Dass Gott nach jeder, das eine Mädchen dann, das auch ja zwölf 12, ja. 12 Jahre alt war. <lacht> Crazy. Egal. Ja, ja. Ähm, vielleicht hilft das so ein bisschen. Aber ansonsten ähm, will ich, glaube ich, nur darauf aufmerksam machen, dass wir, ähm, dass wir uns nicht selbst anlügen, mm. wenn ihr wisst, was ich meine. Dass wir, dass, 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 dass wir denken, dass Gott sich verändert, in Anführungsstrichen, aber wir uns nicht verändern. Also, dass die Resolution sich verändert, aber wir uns nicht verändern. Und ich glaube, es ist so eine beidseitige Sache. Deshalb habe ich auch ganz viel geredet, sorry, Leute. Ich glaube aber auch,
4: dass, ähm, wie du ja schon sagtest, dass ich glaube auch, dass das alles von Gott kommt. Yeah. Der Mensch entdeckt das nur. Er gibt dann einfach eine gewisse Bezeichnung dafür. Yeah. Aber ich glaube, da oder an der Mensch den Fehler gemacht hat, ist praktisch dann gewisse Systeme zu ändern. Exactly. Und das ist dann da, wo wir, glaube ich, dann auf einmal Dezember als letzten Monat haben, wo es <lacht> eigentlich gar keinen Sinn macht. Yeah. Und das kann, glaube ich, gefährlich werden, weil ich, ich also ich habe auch für mich, für meine, für meine eigene Welt, für meine eigene Blase, die ich mir aufgebaut habe, ist Silvester nicht mehr das letzte Jahr. Oder das, das, Ende, das, das Ende des Jahres. Das ist erst Ende Februar. Und Anfang März ist mein neuer Beginn. Weil dann kommen auch die Blumen wieder raus. Und Frühling. Ist.
2: <lacht> <lacht> The Crossover Service 29. Nein, aber dann gehe ich, ge ich aber auch mit Casey so, wie er sagt, halt einfach, es ist wirklich egal, glaube ich. So, ähm, also als du mit, über den Sabbat gesprochen hast, so basically das ist wirklich, also ich, ich denke wirklich, es ist wirklich egal, dass Gott sich einfach denkt, so, Bruder, ich bin Noch jeden Tag weiter. da, weißt du, was ich meine, jede Sekunde und so weiter, ich habe Zeit erschaffen, so, mhm. ich lebe nicht in dem System, ich lebe über dem System, ich habe mhm. das erschaffen, mhm. ähm, ja, aber spannendes Thema.
3: Mhm. Ähm, Bibelfers, auch dazu passt, ähm, der steht irgendwo im das heißt in Petrus, glaube ich, ihr könnt in den Kommentaren korrigieren, wenn ich falsch liege, aber äh, da steht ja auch, dass äh, ein Tag für den Herrn ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie für wie einen Tag. Und das zeigt ja auch einfach, dass Gott wie es jetzt mhm. meinte komplett abseits von unserem Zeitverständnis, unserer Zeitrechnung ähm, lebt.
1: Mhm.
0: Ja. Yes. Aber das ist, uh, New Year's Resolution, wie steht ihr dazu? Habt ihr welche? also ihr müsst ihr nicht nennen, aber habt ihr welche und außer abgesehen von luminous und glorious?
3: Das Ding ich muss sagen, ich habe schon welche natürlich. Mhm aber ich bin kein Fan davon, dass ich, dass ich ähm, mich ja. am 30. Dezember hinsetze und denke, okay, ähm, was will ich ab jetzt ändern? Für mhm. mich ist es nicht, für mich muss kein neues Jahr kommen, ja. um Sachen in meinem Leben zu verändern, mhm. Wisst ihr? Mhm. Also ich kann auch von mir im November sagen, okay, das ist jetzt mein Ziel und ich setze mir das jetzt als Resolution, keine Ahnung, mhm. ähm, für wann. Ähm, aber ich finde dieses äh, ja sich zu begrenzen und zu sagen Okay, jetzt ist neues Jahr, jetzt kann ich meine Resolutions machen, nur bis dann kann ich die erreichen und so. hatte ich nicht so viel von. Wow. Ja, wie seht ihr das?
1: <lacht> jetzt kommt's.
4: Also ich bin, ich bin da bei dir. Also man braucht das nicht jetzt unbedingt dann zum 31. Dezember dann irgendwie einen Plan aufschreiben und dann das irgendwie durchführen wollen. Also für mich ist das einfach Quatsch. Weil am Ende des Tages, ähm, das sieht man immer sehr extrem im Fitnessstudio, mhm. du hast dann Menschen, die kommen vom 1. Januar, wenn es gut läuft, bis zum 30. Januar. Und dann siehst du die aber auch nicht mehr. Und They ich glaube, ja, ja, und das ist immer so dieses, man versucht irgendwie so einen Neubeginn zu erzwingen. oder oh, der 1. Januar, das, da kann ich wieder neu anfangen. Und, aber dann irgendwann merken die selber, so meine, äh, meine Habits sind immer noch dieselben. Meine Gewohnheiten haben sich nicht geändert, wirklich. Mhm. Und ich glaube, wenn man einfach eher von dem wegkommt und einfach sagt, keine Ahnung, heute ist der 13. März und ich fange einfach ab heute schon an und versuche mein Bestes in dem, was ich tun möchte,
1: mhm. dann
4: ist das, hilft das wirklich einem Menschen viel eher.
2: Mhm. Ich finde es gut, sich einmal hinzusetzen und einmal sich Gedanken zu machen, was man eigentlich möchte, so möchte. und wohin man möchte. Mit Gott. Amen.
0: Ah, <lacht> Very important.
5: Definitiv. Also ich finde es ich ähm, gut, dass man die hat, mhm. aber die Art und Weise, wie das ausgeführt wird, finde ich auch Quatsch. Wie Rainer eben schon gesagt hat, dieses, man, man fängt an und dann lässt man das nach einer Zeit. Mhm. So und so wie ich gerade lebe, die, die Blase, die ich mir aufgebaut habe, so da lebe ich halt wirklich von Tag zu Tag. Mhm. So Wenn ich was verändern möchte, dann wenn es geht, verändere ich das heute. So, Wenn es ein bisschen länger braucht, dann mache ich mir einen Plan. Mhm. So Und ich glaube, es ist man, man darf jetzt aber auch nicht komplett sagen, die Neujahrsresolutions sind komplett Quatsch und man macht die gar nicht mehr. Weil ich glaube, es ist trotzdem gut, sich einen Plan zu machen, sich Ziele zu setzen und dann darauf hinzuarbeiten. Mhm. Aber wie ich auch schon gesagt habe, es, es muss jetzt nicht unbedingt am Neujahr passieren. Es kann auch im Sommer passieren oder im Winter oder so, wann auch immer. So, und ich glaube, das ist einfach so ein Konstrukt der Gesellschaft, dass man sich äh, so gegen neue, all die ganzen neuen Sachen auf, äh, aufstellt und versucht dran zu arbeiten, aber am Ende kommt man eh nicht weit. So, und ich glaube, da muss man... <lacht> <lacht> <Das> ist crazy. <lacht> und ich glaube, da muss man einfach so selbstreflektiert genug sein, dass man sagt, okay, diesmal verändere ich wirklich was mhm. und mache jetzt nicht einfach, weil die ganze Welt sich Neujahrsresolutions aufstellt. Mhm. Ja, aber...
0: Ich verstehe, also zum einen, ja, ich hab, ich, ich würde sagen, ich habe auch keine neue Resolution, sondern einfach nur Hoffnung schon mal Gott sage ich mal so. Aber ich glaube, was viele einfach hoffen, ist, sie haben, sie reflektieren auf das Jahr zurück und denken über die ganzen verpassten Chancen und Möglichkeiten nach und denken sich so, okay, nächstes Jahr möchte ich es unbedingt krampfhaft besser machen. Und ich glaube, diese Euphorie in diesem Besser machen und dieser Gedanke, dass nur weil das Jahr sich wechselt, dass man dann auch selber sich wechselt. Das ist, glaube ich, das, was viele, ähm, wofür die, also wo zu viel Anlauf quasi stattfindet, äh, ohne eine richtige Direction. Deswegen ähm, finde ich, ich finde es nicht verkehrt, einen Neujahrsvorsatz zu haben, aber ich finde der Neujahrsvorsatz sollte im besten Fall, wie ihr schon meintet, Wochen davor stattgefunden haben oder also, sobald diese Erkenntnis gekommen ist, von wegen ich möchte das ändern, dass man vielleicht jetzt daran ansetzt und ähm, eigentlich mehr darauf hofft, dass man im Jahr darauf die Früchte davon sieht. Ich finde, das ist viel schöner, wenn man sagt, so ich fange zum Beispiel im Oktober schon an, Sport zu machen, weil ich abnehmen möchte. Und dann im nächsten Jahr merkt so ich habe das geschafft oder ich bin dem Ziel schon wesentlich näher, als wenn man sagt, okay, ich warte, so, jetzt äh, esse ich noch Burger King und KFC und all das bis zum 1. Januar und dann esse ich nur noch Salat. Ähm, ich glaube, man betrügt sich selber seinem dem Ergebnis, dem man hätte... Äh, entgegenstehen können. Deswegen hm. würde ich sagen, News Resolution sind nicht verkehrt, sollten aber gerne im ganzen Verlauf des Jahres stattfinden und nicht nur am 1. Januar.
3: Ich sagen immer New Year, New Me. Ich würde ja, mal sagen, ich wenn du irgendwie, ich hab, Gott, dann bist du ein ja, New Year. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, aber ich habe niemanden bis jetzt gesehen, der New Year, New Me geschrieben hat. Wir <lacht> haben alle gelernt. Ist, jetzt.
4: Schon, ist schon out jetzt. Aber ist es ist, ist nicht dasselbe mit News Resolution. Hm. Und new, me und hm. new,
0: me? Nö. new Year's Resolution kannst du ja sagen, zum Beispiel, ich möchte dieses Jahr ein Business aufbauen. Das ist ja nicht New ja. Me, ist ja eher mehr glorious. New <lacht> Also nicht New Me, aber ohne dieses New, aber eine Etappe höher, sag ich mal so. Aber es ist ja nicht. Echt? Ja, oder nicht?
4: doch
0: das dasselbe. Warte mal, wenn du dir als Ziel setzt, ich möchte dieses Jahr jetzt ein Business aufbauen, ja. bist du ein anderer Mensch? Du bist dann einfach nur ein Abgeordneter? Gegradeter Rainer mit Business.
4: Nö, ich bin einfach nur einer, der eine Idee hat. <lacht> Alles klar. Also, solange ich das nicht wirklich in Tat setze, finde ich, ist das kein großer Unterschied zu dem, zu der Person, die sagt New Year, New Me. Das ist ja. auch eine Idee von. Ach
0: so, aber ich meine ja schon, dass man, also okay, New, new Year's Resolution natürlich mit einem entsprechenden, ich sag mal, Businessplan oder Etappenplan. Das ist, also, das ist, ich dachte, das wäre eine Voraussetzung davon. dass man, dass man einen Plan hat. Mit, dem, mit der Resolution. Mhm. Nee?
3: Lass mir mal so stehen. Lass mir so stehen. Aber. Okay, okay, das heißt, okay,
0: das, das größte Problem ist einfach, dass viele eine Resolution haben, aber keinen Plan. Also, literally keinen Plan.
4: Ja,
2: aber ich denke mal so, das ist ihr Problem. Also,
0: sorry. <lacht> wow. Also Das ist geil.
4: Also, also ich glaube, also wenn es heißt, es geht einfach nur um das Tun.
0: Ja. Yeah, okay. Tu einfach yeah. etwas. Okay. Du brauchst du nicht die so großen
4: Ideen jetzt. Oh, ich will das machen. In, in, Im Februar muss das und das mm. Tu einfach die kleinen Dinge erstmal und dann schauen wir mal, was so in ein paar Monaten passiert.
2: <lacht> wenn es einen hilft, so manchen hilft es ja so. Mm -hmm. Und manchen hilft es auch in der Hinsicht, dass man einfach etwas anfängt und man weiß, okay, ich weiß, es hat irgendwie nicht geklappt und ich weiß einfach so, wenigstens habe ich das mal angefangen und irgendwie mal irgendwie gemacht so, mhm. aber, Digga, <lacht> ich das, sage, das muss ehrlich jeder für sich selber entscheiden.
3: <lacht> also ihr müsst jetzt nicht eure Liste wegschmeißen oder so. Ähm, Nein, ja. überhaupt nicht.
0: Nein. Vision Board könnt ihr auch noch dran lassen.
3: Ja, yeah. Auf jeden
2: Fall. Don't forget God. <lacht> ich meine, don't forget God,
0: ja. Ja. <lacht> yeah. Haben wir noch kritische Fragen? Okay. Na ja, dann ähm, genau, möchte ich auf jeden Fall in dem Sinne nochmal ja, Gott danken wirklich äh, für das letzte Jahr. Ich Bin gespannt auf das, das kommende Jahr oder das Jahr, was wir jetzt gerade haben. Ähm, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Habt ihr vielleicht noch ein Abschlusswort in Bezug auf das letzte Jahr oder auf das kommende Jahr? Auf das Jahr jetzt?
3: Luministen <lacht> <lacht> Außer
0: dass du schon.
2: Ein Abschlussjahr in Bezug auf das letzte Jahr oder auf dieses? Eine Runde einfach machen. Ja. Ja, ich Achso. möchte gern, gerne anfangen. Ja, ich möchte. Also, was heißt, ich möchte gerne anfangen? Ich, da, darf da. ich würde anfangen. Oh nein. Das wirkt so, als wenn ich die ganze Zeit reden will.
0: <lacht> Wir hören dir gerne zu. <lacht>
2: Okay, nein. Ich, ich möchte nur anfangen, weil ich damit eben gerade aufgehört habe. Ich möchte, dass wir uns einfach nicht verrennen und dass wir wirklich einfach Jesus bei diesem Ganzen nicht vergessen. Und ich weiß, es gibt halt so Resolutions, die man hat und dass man einfach reflektiert. Und da schließe ich mich auf jeden Fall mit ein, dass man guckt einfach, was ist wirklich etwas, was auch wirklich Gott verherrlichen würde. Amen. Und was ist etwas, wo es ein bisschen selfish ist, mäßig. Also ich glaube daran, dass Gott uns auch ähm, Desires gibt, ich glaube daran, dass es also Desires gibt und Wünsche und Ziele, die von Gott kommen so und die man auch attain möchte. Aber dass wir immer ähm, ja Jesus einfach in unseren Vision Boards nicht vergessen, dass wir okay, nicht okay. sagen, ich möchte dieses hier ähm, aufhören mit dem Rauchen. Und aber komplett so viele Ziele hat, aber Jesus nicht da ist, deshalb, ja, ist unsere eigene Kraft können wir das oder so nicht. Daher
5: is a cheat, guys. <lacht> also. Ähm, für mich, ich kann nur sagen, äh, folgt mir schon mal auf Instagram, um nichts zu verpassen.
0: Amen. <lacht>
5: das ist alles. Und, und mir auf TikTok.
0: Oh, das stimmt. <lacht> ähm, ja, ich würde ich würd mich äh, da in dem Wort äh, Sydney anschließen. Es gibt Bibelvers in Bibelversen Sprüche, dass der Mensch, also paraphrasiert. Para Egal. Ähm, dass der Mensch viele Pläne hat, aber es ist äh, der Wille des Herrn, der bestehend bleibt. Und ja. ich glaube, mit dem Kontext kann man auch in das neue Jahr starten. Also klar, Pläne haben es, glaube ich, es ist, ist nicht verkehrt. Man sollte sogar einen Plan haben. Mhm. Aber es ist wichtig, dass man Gott, wie gesagt, äh, ja, beständig inkludiert und auch nach seiner Wegweisung fragt. Weil äh, wir kennen das an unserem Bruder Jonah in der Bibel, dass man in die komplett falsche Richtung Gehen kann, okay, er hat es eine Rebellion getan, aber manchmal kann man es auch in Unwissenheit tun. Mhm. Deswegen, alles was euch, was ihr euch vornimmt, ich äh, wünsche euch natürlich, dass ihr das äh, durch Gottes Gnade, dass euch das gelingt, aber seht einfach zu, dass Gott da an oberster Stelle ist mhm. und nicht irgendwo, äh, dass ihr nicht irgendwo mit mitdragt, wenn, wenn man es mal so sagen darf.
4: Ja, ich würde einfach nur sagen, vertraut nicht auf eure Sinne unbedingt, wandelt einfach im Glauben. Ja, weil das sind Dinge, die man halt nicht sehen kann, unbedingt. Vielleicht hat man gewisse Visionen darüber, aber sehen, also die Schritte sehen tust du nicht wirklich, aber einfach im Glauben wandeln. Ja, und ich würde zum Abschluss
3: nochmal Psalm 37,
4: Vers 4 lesen. Mhm. Ich habe
3: es jetzt nur auf Englisch hier, aber steht: Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
0: Amen. Amen. I like That's that. just my word. Yeah. Ja. Man merkt, es waren echt keine Worte, das waren einfach Sätze, die wir gerade rausgehauen haben. <lacht> ja, ja, <Aber>
3: <lacht> Wenn es jetzt keine wäre, dann hätten wir die auf den Boden geschmissen.
0: <lacht> Nein, aber das äh, würde ich sagen, äh, war es für, die, für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt doch gerne in eure Kommentare, was euer Lieblingsmoment in der Kirche war letztes Jahr. Eure Lieblingspredigt, euer Lieblingsevent, euer... Euer uh, Learning, sage ich mal so, uh, bin ich sehr gespannt. Und uh, vielleicht habt ihr auch Jahresversätze, da sind wir natürlich auch gespannt. Uh, sowas nehmen wir natürlich immer sehr gerne mit ins Gebet. Aber genau, ich würde sagen: Be blessed und Happy New Year 2024. Happy New Year. Uh.